0: Chargement de Piranha. Piranha est installé. Bonne chance
1: Salut les aventuriers, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros et là, on est de retour dans notre saga Piranha. Voilà, on a démarré encore une fois nos vieux ordi, tout reprend, on se rebaigne dans les années 80. Et puis toujours à mes côtés, les garçons, Fred, Fabien, comment ça va les mecs Bah
2: super, merci, toujours content de vous retrouver, Euh, la fine équipe. Et c'est vrai qu'avec cette couverture de Piranha, il y a un air de fête, en plus on se rapproche des beaux jours et... euh vacances donc ça passe cette couverture pour ce Piranha là.
1: Oui, ah Fabien tu nous as sorti un numéro là euh, bien euh, bien d'été. Hein.
3: Ah oui bonjour à tous, hein, oui tout à fait donc c'est le, c'est le numéro 7 de Piranha. Non, mine de rien on arrive quand même à la fin du magazine hein, parce que je vous rappelle il n'y a que 11 numéros hein, donc on a dépassé déjà la moitié. Et là le magazine numéro 7 est un peu plus gros bizarrement parce que mais bon après ça va se rétrécir hein. donc c'est un numéro de juin et juillet 1986 et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'il est très bien coloré mais surtout sur la couverture hein, parce qu'à l'intérieur c'est un peu plus noir hein.
1: (rire) Euh, donc au moins en moins de pages colorées et tu disais bizarrement celui-là il est un peu plus grand est-ce que c'est parce que c'est un est-ce que c'est un bimensuel à la base Piranha
3: non 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 c'est un mensuel mais je pense que pour le numéro d'été en fait euh, voilà c'est pour ça qu'il est un peu plus
1: gros alors il est un bah, petit
3: peu plus
2: gros il y a une réponse aussi, c'est que l'aventure elle-même fait 25, euh, 25 pages scannées, donc il y en a beaucoup ouais. plus que certaines, de certaines qu'on en font que 7 ou 8 ou 12 donc là, 25 pages, ça rajoute déjà euh, la moitié de pages en plus par rapport à une aventure qu'on a l'habitude de faire. Je si vous avez fait gaffe à ça mais euh, elle, elle est assez big, il hein, y a 200 paragraphes quand même. Hein.
1: Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les colonnes étaient, étaient plus fines que, qu'avant, donc ouais, en effet, il y a beaucoup plus de paragraphes beaucoup plus de mots par page et il euh, y avait beaucoup plus d'illustrations dans celui-ci, ce qui était assez sympa. Hein.
3: Des très belles illustrations, mais on va en parler tout à l'heure justement donc euh, de l'illustratrice.
1: Bah les gars, avant qu'on commence à rentrer là-dedans, comme on fait d'habitude, si on parlait un petit peu de cette euh, couverture, allons-y baignons dans Piranha 7.
2: Mais non, c'est le mot, parce que là, en fait, c'est des touristes qui sont entassés dans une, euh, à la plage <rire> Et il n'y avait pas un, un mètre cube d'espace entre eux. Donc, c'est, c'est les vacances à hein, la française. Quoi. Bienvenue sur la Côte d'Azur, c'est la fête.
1: Et puis, je me suis dit, Fabien, l'amoureux des bêtes. Euh, Fabien, est-ce comme tu remarques, là, il y a un, des gens avec un parasol qui se baignent dans l'océan. Au-dessus du parasol, il y a un chien.
3: Il y a un chien, tout à fait, oui. voilà. voilà. Ouais.
1: <rire> ouais, c'est vraiment sympa, cette, y a, y a cette même... affiche très colorée.
3: Il Y a même une otarie, hein, d'ailleurs, hein, donc, euh, Une voilà. otarie
1: ah, je... ah oui, je la vois, ça y est. à euh... Donc pour les auditeurs, voilà, en fait, euh, en, en créant notre vignette, on a repris justement la couverture, celle-ci parce qu'elle était vraiment, elle était vraiment très, bah, très vacances d'été. Hein. Alors, allons-y les gars, si on parlait un petit peu de notre couverture piranha avec ce fameux portail. Bon là, on, on vient d'en parler. Hein, c'est la fête, il se passe pas mal de choses, plein de gens qui se baignent. Discutons un petit peu de Fred. Je sais que toi, euh, t'aimes bien remarquer les couleurs en premier parce que là, ça, ça pète là. Hein.
2: Ah oui, bah, un espèce de dégradé de, de jaune, blanc et rose euh, comme un coucher de soleil un petit peu puis même la photo qui est reprise en dessous euh, qui est avec une île un peu rose et c'est euh, donc euh, c'est, c'est les vacances donc on a un beau jaune soleil pour le titre de Piranha et ces deux euh, Bordeaux skyscrapers là, les buildings qui sont rouges, euh, rouges sans et c'est vrai qu'en plus le, là dans le, la fameuse porte temporelle elle se permet de dépasser du cadre et là il y a la planche à voile du truc qui est carrément hors cadre, hors magazine c'est assez sympa et on a la petite allusion aussi à l'aventure à l'intérieur qui nous intéresse avec un dessin qui met pas mal d'ambiance l'ambiance avec deux bons bandits euh, armés de Morgenstern qui, euh, qui ont l'air de nous en vouloir. Donc moi, je trouvais que c'est une couverture qui change complètement de tout ce qu'on a vu avant. Quoi. C'est, euh, ouais. c'est pas à partir du numéro 7 qu'ils ont changé de ligne éditoriale,
1: Fabien
3: C'est vers la fin, justement, qu'ils ont changé, qu'ils ont voulu être un peu plus... Euh, moins élitistes, en fait. Donc, euh, c'est...
1: <rire> c'est bien, <rire> c'est bien. Élitisme, c'est vrai, ça rembaye là-dedans. Ah, c'est le c'est le jeu de, de shot, c'est ça Puis on notre podcast Piranha, à chaque fois qu'on dit les mots élitistes. Et c'était quoi l'autre mot Auster, auster <rire> <Austère, rire> élitiste. À chaque fois qu'on dit les mots, il faut prendre la shot. <rire> de votre poison préféré. Bah ouais, ouais, assez sympa cette couverture. Alors Fabien, vas-y, dis-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce, ce Piranha
3: bah en fait, euh, c'est toujours surprenant. Hein. Donc, donc Je vous rappelle, le magazine, c'est pour les, les enfants de 12 ans. et ben, on, on, Dès qu'on ouvre le, le magazine, dans les premières pages, il parle de Tchernobyl. On est en 86.
2: Hein, donc euh... bah, c'est, <rire> c'est, tu, hein. c'est l'actualité. Mais...
3: Mais, mais je ne sais pas si les enfants de 12 ans s'intéressaient vraiment à Tchernobyl. Hein,
1: j'avoue que... bah, ils n'avaient pas le choix. Hein. Ils se demandent tous pourquoi ils ont un sixième doigt. <rire> Donc,
3: et il euh, y a des, des morceaux, des interviews en fait. Euh, ils interviewent des personnes et c'est assez surprenant parce qu'il y a des personnes qui disent J'avais noté, euh, une personne qui dit euh, C'est con pour les autres pays et, et ils espèrent que justement le nuage, arrive, quand il arrivera en France,
1: bah, ça sera bien tout dissipé. Euh, oui, voilà. je me souviens à la fameuse blague des frontières qui allait empêcher le nuage de tirer. Oui, non, mais, de euh, par oui, oui c'est France, les, Alpes, ouais.
2: les, Alpes, les Alpes ont arrêté le nuage, ils s'arrêtaient à la frontière de la France, respectueusement.
1: Respectueusement, bah ouais, voilà, il avait pas les papiers, il avait pas de visa, donc <rire> euh, voilà, il s'arrêtait. Ouais, c'est comme, le, c'est comme celui de Fukushima aussi, bah non, il était dans le Pacifique, il était peinard. Je te jure qu'est-ce qu'on entend pas. Euh, alors attends, juste un petit rebondissement là-dessus, Fabien. Alors, on vient de décrire une magnifique couverture, les gens s'amusent, euh, en maillot de bain, c'est l'été. Première page, explosion de Tchernobyl, drame humain.
3: Et en plus, ils, ils appellent leur, euh, le, l'article le nuage de la peur. Donc, <rire>
1: <rire> mais qu'est-ce que c'est que ça Mais cette couverture, allez, allez à la plage, faites la fête, et après, tu te la couverture, parce que votre temps est compté, vous allez tous crever.
2: Et en plus, surtout qu'il y a un sujet qui annoncé dans la couverture aussi, qui est l'art drôle.
1: Aïe, 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 Pierre, Ah, c'est bon, ça. Et quoique, le magazine tient bien son nom, là. hein. Franchement, euh, le magazine qui vous dévore, euh, là, ça marche. Oh, la vache. Ah oui, Tchernobyl, quand même. Quel sacré désastre, hein. Quel Sacré désastre, bah ouais, euh, Fabien dit nous qu'est-ce qui se trouve après cela, euh, la fin des g- législations, c'est ça, hein ça ils on en parle plus, hein
3: alors ils en parlent plus, heureusement. Par contre, ils parlent aussi d'un autre sujet qui doivent intéresser, qui doivent aussi intéresser les jeunes, la privatisation de TF1, parce que c'est vrai que les <rire> enfants, <rire> 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 les enfants, ah, ça les ouais, voilà. Donc, ah, c'est, euh, c'est euh, pour
2: ça que Dorothée, après l'arrivée chez TF1, euh, ouais, mais il n'en, Dorothée, hein. <rire> il n'en parle pas, Dorothée,
3: il n'en parle pas, Dorothée, il parle vraiment de la privatisation de TF1, il parle de BUIG, parce que c'est c'était Bouygues qui avait acheté euh, enfin TF1, quoi. Voilà, donc c'est vraiment. Pff, donc, ils ne parlent pas du tout de ce qui va se passer, hein, de, des nouveaux. Bah problèmes. oui, mais c'est, c'est,
1: un, c'est un truc d'élite. L'élite, elle déteste parler de, de, de roté. Ils voyaient ça comme quelque chose de cheap, bon marché, et pourtant, euh, ils n'ont rien pigé à, à la génération qu'elle a créé, quoi. La culture en aussi, hein, qui est très importante de la Japanimation en France. Non, mais ça.
2: Moi, j'ai une, j'ai une question, Fabien. Est-ce qu'il y a les, les noms des auteurs des articles
3: « Ah euh, oui, oui, attends, je vais regarder, j'ai le magasin. » Ce serait bien, de, serait, serait de croiser, si c'était <rire> pas les mêmes qu'à Télérama <rire> de l'époque. Quoi. Ah, ah, bah, t- t- ah, normalement, oui, hein, parce qu'en fait, les, j- les journalistes de Piranha, c'est
2: justement
1: Télérama. Oui,
2: tout à fait. Pour des adultes, c'est imbuvable, alors s'ils s'adressent si à des enfants, laisse tomber. Quoi.
1: Est-ce que tu crois que c'était tous les articles rejetés par Télérama Ils savaient pas quoi en foutre, donc ils les mettaient dans... Enfin, ils les fourraient dans Piranha.
2: Mais non, mais le mec, il faisait de ça de 17h à 19h avant de se barrer, il faisait des articles jeunesse, vas-y...
1: <rire> « eh, C'est la happy hour piranha <rire>
2: ?»« <rire> Ouais, t'as les mecs, c'est happy hour, allez, on se marre. on se marre pas trop, mais...
1: <rire> »« Ok, tu sais, ils, ils mettaient tous des petits, euh, petits bouts de papier avec Tchernobyl, euh, élection présidentielle, législative, euh, <rire> jeu de rôle. »« ouais. <rire> Voilà, et tu piochais dedans, et le mec, tu vois, le truc qui était fait pour Piranha, l'équipe, normalement, qui aimait parler de ces choses-là, le journaliste, il pioche, il a jeu de rôle, et la première chose qu'il dit, c'est « Oh, ça me fait chier. » J'ai pas envie de parler de jeu de rôle, je peux parler de Tchernobyl, c'est plus intéressant. Non mais on vend un magazine qui est désigné au livre-jeu, et à l'aventure, et à l'imagination. Ouais, laisse-moi parler de Tchernobyl. Aïe, aïe,
2: aïe. Il y a aussi des romans, non Il y a les enquêtes de Char- Charlton, c'est quoi ça C'est des enquêtes qui ont été, été faites avec les, euh, les lecteurs, non C'est pas ça le principe C'est pas une enquête en euh, roman, roman photo
3: Voilà, tout à fait, mais... Pff. C'est vraiment, c'est pas du tout intéressant, moi je les ai lus ah ouais. et ça donne pas envie, ça en feuilleton, en épisode, j'ai pas envie de savoir le suivant, c'est tu sais, quand je le lis, donc c'est... Mais bon, il faut participer les lecteurs en fait, voilà.
1: Et... Ça me fait penser aux, aux BD photos là, qui est dans Fluid Glacial ou dans les National Lampoons, Ah oui, c'était kitch ça, ouais. C'était qui bon c'était basé sur la, la sale blague quoi. Ouais.
3: Par contre, il y a une nouvelle rubrique enfin, qui est là et que je trouvais vraiment plutôt drôle. Et euh, c'est, ça s'appelle « Les essais du labo ». En fait, Piranha demande à des enfants ce qu'ils pensent euh, chaque mois sur un thème précis. Et là, ce mois-ci, c'est sur des légumes. Donc, Piranha demande à des enfants ce qu'ils pensent euh, de la courgette. Putain, bro- mais c'est
2: pas possible oh, du, bro- oh, oh.
3: Du, bro- du brocoli, de l'artichaut et du fenouil. Je
2: suis sûr que ça a remplacer le clairon des cantines.
1: Ah non, non, il y a encore le clairon, Ouah, il y a encore. Ils
2: sont où, là Ils sont à Reims, là ils sont où, euh... Non mais ah, les gars, ouais.
1: je suis tout seul ou je, je suis seul qui pense que c'est, c'est nul de c'est, c'est pas, <rire> non, c'est pas intéressant tout ça. C'est naze. Tout ça. Quel est ton légume préféré Mais que moi, je mets la carotte comme ça, je te la fous dans le cul, quoi. Mais c'est nul, on s'en tape. Oh.
3: Après, j'ai trouvé ça très drôle. Hein. Moi, j'ai bien aimé cette rubrique-là. Donc, je l'ai trouvé complètement Fabien,
1: Fabien, il me prouve tort. Voilà, il y a des <rire> gens qui ont envie de lire ça. Ok. Ah, après, bah, ouais, je, t'en... Je, pr-
3: je préfère lire un truc sur le fenouil qu'un truc austère sur Tchernobyl hein. franchement euh... oh et, euh, ouais,
2: et, et dernière question dans le courrier des lecteurs est toujours là d'autres euh, psychotiques fans là ou pas là
3: alors je, je t'avoue que j'ai pas lu
1: entièrement les petites annonces <rire> c'est, hein, le mais,
2: euh... c'est le truc le plus sympa du c'est, <rire> c'est, c'est savoir si elle est encore là ouais,
1: ouais Charlotte mais... le, silence, le silence des Charlotte. Ouais.
2: Le silence <rire> de Charlotte ouais.
3: Et il y a aussi encore une chose, c'est en fait Pirano lance un club, le club Pirano. Donc, euh, et là... Ah oui, oui, c'est terrible.
2: 1000 hein. mètres d'abonnement l'année pour avoir une brochure. Bon non, non, non.
3: En fait, le club Pirano est gratuit. La seule condition, c'est être abonné au magazine. Oui, mais euh, disons que ce club il va pas durer longtemps, il ne durera <rire> que 5 mois. Hein. Enfin, bon, ils ont, ils ont <rire> inventé un club
2: pour fidéliser, mais ils savaient très bien que c'était déjà mort. Oh là là, bref. Oh là là. Alors,
3: avec ce club, on a des réductions. Alors, j'ai noté quelques réductions, je sais pas si ça peut vous intéresser. Une réduction non? chez Télérama Sur les
2: Alors, places c'est... de théâtre.
3: Alors moins, d... Moins d... Alors, moins 10 sur des stages de planche à voile.
1: Waouh, 10%, ah, c'est attention. C'est c'est pas 10% ah,
3: ouais. et voilà. Des aussi, mais, c'est Bi- euh... mais c'est
2: à Biarritz, à Cannes et à Nice. Ça, c'est oui,
3: dans c'est c'est... des campings, <rire> c'est des campings en fait, certains
1: campings. Donc, euh, voilà. Des campings de certaines marques. Euh, <rire> voilà, et... bah, attends, mais 10% de moins sur les, les cours de planche à voile, mais ce ticket de pourcentage, il marche comment Je veux dire, par quelle compagnie il y a des compagnies privées de cours bah, de, c'est cours de la...
2: Bah C'est dans les campings euh, qui est nommé, euh, ouais, voilà. Camping Donc, Kino. C'est...
1: Vous avez Donc, le droit de 10% de, de moins
2: C'est pas de chagrin, en fait, je pense. Je pense ouais.
1: Attention, parce que le cours, déjà, à l'époque, il devait coûter peut-être 200 euros. Ouah, wow, 10% de 200 euros. Oh, faites gaffe, c'est des économies de ouf. Hein. Tu vas pouvoir t'acheter bon, un paquet c'était... de caramba.
2: C'était des francs à l'époque, mais c'est à peu près ça. Ouais. Excuse-nous, Fabien, on n'a pas de te couper, là.
3: Non mais c'est ouais. pas grave, c'est intéressant. <rire> Après, il y a aussi moins 10% sur, euh, euh, sur des réductions sur des services minitel parce qu'à l'époque c'était minitel, voilà. Mais bon, attention <rire> sur certains oui. services minitel, pas oui. tout ça. Hein. Pas moins 10% sur le 36 casque par exemple. Ouais, hein. Voilà, c'est le non, non, c'est vraiment des sites spécifiques, hein, voilà. Mais il fallait envoyer des preuves et tout. C'était Pff
1: oh là là
3: oh là là oui oui comme quoi on était bien connecté telle heure et puis le nombre de minutes et tout
1: c'est sérieux oh là oh là, là non. Ah, bah
3: c'est sérieux t'es très bon
1: et c'était t'as, t'as quelques sites 30, enfin quelques réseaux Minitel qui proposaient des réductions c'était quoi les, les sites oui, alors, on 6, disait là. des sites on disait comment à l'époque ça s'appelait des pages
3: je m'en rappelle plus moi des, des... ou m'en des
1: rappelle.
2: pages Minitel c'était
1: des pages des pages Minitel, Minitel ouais, ah, c'est ouais. pour, moi, j'ai, moi j'ai utilisé pour jeuxvideo.com <rire> ça date
3: alors, en fait, c'est 3615 code CRAJ. Cra- alors, C-R-O-C-J. Donc, euh, voilà. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc, pour avoir les, la réduction, il faut aller envoyer la photocopie comme quoi qu'on était bien abonné à Piranha
0: mm.
3: Alors, euh, il fallait donner son pseudonyme. Parce qu'à l'époque, même dans les militaires il fallait des pseudonymes. Alors, dire à quelle heure on était connecté Et puis, quand même, il fallait aussi envoyer une enveloppe timbrée hein, avec l'adresse pour que.
2: Oui, et puis le remboursement remboursement était rétroactif en fait. Ouais, voilà. (rire) Tu tu l'avais jamais Oh là là.
1: Enfin, voilà. Mon dieu. Je je connais
3: pas 3615 code CRACJ, je sais pas. Si certains euh, auditeurs connaissent.
1: hein. Et le
2: dossier l'art drôle, c'était. Alors, justement, l'art
3: drôle, c'est l'art moderne en fait. Donc, c'est un grand dossier sur l'art moderne. Ils appellent ça l'art drôle. Donc, voilà, parce qu'ils disent que c'est intéressant de savoir ça. Enfin, moi je vois bien mais bon voilà donc il parle de Magritte Alors il... qu'est-ce qu'il parle encore de enfin beaucoup d'art après, après moi j'avoue je ne connais pas grand chose hein, mais il parle de beaucoup de magritants faisait... hein. Ouais
1: il faisait beaucoup de jeux de mots sur le nom de ses peintures ou même sur le l'éloquence euh, Ah oui le, manger, le, la, la ouais. ronde, je comprends
2: je comprends. ils disais Magritte forcément oui.
1: La Magritte ouais mais après si c'est euh, si pique, c'est du Mondrian euh, là je suis un petit peu je me demande pourquoi ils appellent ça l'art drôle, quoi
2: après bon il y a
3: des photos hein, donc il euh, y, y a quand même pas mal de photos en couleur mais il y en a aussi même beaucoup en noir et blanc ce qui est dommage parce que après on sait jamais ça peut peut-être intéresser un petit jeune hein.
1: <rire> non ça c'est bien ça c'est bien de parler de culture et d'armes je trouve ça vraiment intéressant autant qu'il fasse un article sur le dadaïsme ça ça serait vraiment génial il y a quoi faire surtout les, les mecs de Télérama je suis sûr qu'ils seraient heureux comme tout de parler de ça hein mettraient même leur costume cravate ce jour-là pour taper sur leur, euh, sur leur, euh, sur leur euh, processeur de mots. Les word processeurs, <coughs> décidément. Et Fabien, quoi d'autre alors Dis-nous.
3: Non, sinon, pour revenir au clairon des cantines, euh, ça, je regarde dans quelle ville ça s'est passé. Euh, là, a priori, c'est
2: Ulysse. Je sais pas comment on dit. Ah, les, les Ulysse les dans le 91. Voilà,
3: 11. voilà. Oui, parce mmh. qu'il m'a au sud de Paris. Donc, on voit plein de photos des élèves complètement hilares. Mais bon, je pense pas qu'ils soient hilars en lisant Piranha. Hein, mais bon, voilà. <rire> Donc, euh...
1: <rire> Moi, j'ai, j'ai qu'une seule question pour vous deux. Oui. Après avoir parlé un petit peu de ce Piranha 7, c'est la question que je trouve la plus importante. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la courgette
2: Ah c'est, euh, c'est. C'est vert. Je sais pas.
1: <rire>
3: Fabien Roger. Bon, j'aime bien dans les ratatouilles après bon voilà.
1: ah bah voilà. <rire> bon, voilà on vient de remplir une page de Piranha là les gars tu vois on pourrait voilà. faire la nouvelle rédaction
3: tu veux savoir ce qu'ils ont dit les, les lecteurs sur la courgette bah ouais pourquoi pas vas-y bah, attends il attends, faut que je retrouve ces <rire> C'est, c'est page, page 156
1: je te jure il y a un mec qui trouve notre podcast un nouvel auditeur il met le. Tu sais, il a envie de savoir un petit peu de quoi il s'agit, ce podcast. Ouais, et là, le il met le, euh... il se balade dans le timecode et il pose le, le, l'indicateur à ce moment-là où on parle de courgettes. Il se dit Mais c'est quoi ce podcast Je crois qu'il parlait de livre-jeu.
0: Donc, euh, alors,
3: alors, donc, il parle du prix au kilo. Donc, euh, 10 francs au kilo. <rire> voilà. Alors, euh, les,
2: bonnes, les bonnes ménagères de les futurs bonnes oh là ménagères. Là, 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 là. Alors,
3: C'est allongé comme une banane. La courgette à la peau verte avec des petites taches. Rassurez-vous, ce légume ne nous vient pas de la planète Mars. Super. Se <rire> mange cuit, un goût un peu amer. Il y a des petites graines au milieu qu'on ne sent pas. Voilà. Et après, à la fin, il y a une petite recette de cuisine pour oh, faire une bon. salade.
1: <rire> ah bah c'est sympa ça. Ils ont dit oh, l'instant oui, oui, ça se peu... cuit,
2: mais maintenant bah, ça va d'accord. Donc voilà. Bon bref.
1: Bah, c'est, c'est sympa de faire son livre dont vous êtes le héros, l'aventure pendant que tu as une recette de salade d'été. Je trouve ça cool. Ça c'est oh. sympa parce que ça fait vraiment. Euh... Ça fait magazine culturel, tu vois, il y a de la bouffe, il y a des livres dont vous êtes mais en fait j'ai l'impression qu'ils ont toujours du mal, ils ont quand même du mal à se concentrer sur un topic, sur un univers. J'ai l'impression que ça fait toujours foire tout, malgré que si c'est bien le numéro, la ligne éditoriale change.
3: Mais en tout cas, moi cette rubrique-là, je trouve, je trouve qu'elle est vraiment sympa, quoi, par rapport... Ouais. Euh... Donc, tu, mais vois, tu vois ce donc... que je veux dire,
1: ça fait trop... Il ouais. y, y a trop de choses, en fait, on est toujours un petit peu paumé. je veux dire, par exemple... J'ai un, un magazine là, qui, qui existe en France, euh, imprimé, hein, qu'on trouve euh, dans les libraires spécifiques, qui s'appelle Otomo, qui est désigné justement à la, la néo-culture euh, japonaise qu'il y a internationalement. donc euh, là, Par exemple, en musique, c'est tout ce qui est future funk. Euh, après, en manga, c'est les nouveautés qui sortent. Et après, il y a le côté un petit peu culture sur tout ce qui est très niche de la Japanimation, qui est un peu, qui a, qui a à peine arrivé en France, et si c'était le cas, c'était bien dans les années 2000, et c'était des traductions par des petites entreprises indépendantes. Tu vois, le magazine sert son sujet, il parle de tout. Il va te parler de d'acteurs, d'actrices, d'émissions de télé. C'est autour de l'univers euh, très niche de euh, des années 70 du Japon, qui revient aujourd'hui, qui est remis à jour. Euh, 70-80 on va dire. Pendant le piranha, tu vois, ils arrivent pas à cerner ce sujet quoi, ils arrivent pas. À... C'est, c'est, c'est toujours très vague. Et j'ai l'impression que c'est plus le magazine sur la culture française de ce que les parents pensent, ce qui est le cas de leurs enfants.
3: Après, peut-être que, tu vois, c'était une excuse. Euh, tu vois, les parents, ils achetaient ça en disant oui, il y, y a du texte. C'est pour les enfants, parce qu'ils voulaient que les parents voulaient que les enfants lisent. Tu vois, comme, comme l'article, il y, a, il y a beaucoup de textes, beaucoup, pas beaucoup de photos, pas beaucoup d'images, quasi pas de bande dessinée, en disant, bon, là, tu vois, les parents disaient, bah tiens, c'est un bon magazine, ça coûte cher, mais c'est pas grave, au moins l'enfant, il va lire, quoi.
1: Ça, c'est une bonne chose, ouais, c'est toujours bien, surtout à notre époque, aujourd'hui, il y a encore plus de de, comment dire, de, de, de façon de procrastiner sur la lecture, ouais, c'est bien, quoi, c'est une bonne chose. Après. Euh... Enfin, je trouve ça vraiment. Disons que Piranha s'est condamné dès le début, quoi. Je, je pense que s'ils s'étaient concentrés sur un type de topic, sur ce qu'ils avaient prévu, euh, l'univers des livres-jeux, et ça peut être un peu le jeu de rôle. Comment il s'appelle ce fameux magazine en français, même pas s'il existe toujours Asmodee, c'était ça
2: Non, ça c'était une boîte de, d'édition, il y avait Casus Belli, ou
1: Casus Belli, voilà, c'était le magazine du jeu de rôle qui interviewaient des écrivains, qui parlaient de jeu de rôle, qui parlaient aussi de, d'extension, mais le thème, c'était l'univers du jeu de rôle. Ils avaient même des articles sur Warhammer qui étaient de la figurine, qui s'écartait un peu du jeu de rôle, mais qui, qui restaient dans cet univers. Eux, ils ont bien serré le trucs. Ça existe toujours Cassius Belly
2: Je ne pourrais pas te dire.
1: Ok. Enfin, voilà, piranha quoi. C'est euh, un magazine qui s'est dévoré lui-même. Et les Piranhas se dévorent pas eux-mêmes, t- d'ailleurs <rire> pas Ah, en train les... je veux
2: dire. Ah si, si, sûrement. C'est en train, une ouais. mal... Si une qui est malade... Tchak, tchak.
1: Voilà, bah c'est, ce qui est passé, c'est ce qui se passe au magazine, quoi. il se bouffe lui-même, quoi. c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il y a une excellente idée, il y a une belle inspiration et surtout, malgré qu'on, qu'on s'amuse beaucoup à critiquer la, la ligne éditoriale, les gars, il y, des, il y a quand même des moments où il y a des choix vraiment sympas, quoi. je veux dire, moi, des, des histoires de Rodol comme on a vu dans les précédents épisodes et puis même là, bon, on va en parler hein, mais la pierre de sang, moi, je... nickel hein. Franchement,
2: il a ils dû s'allier à Pif Gadget, il y a eu plus de... Ah. On aurait eu, eu plein d'objets cultes, qui seraient encore cultes et rares. Et oh, c'est j'ai... un truc
1: <rire> On a eu des dés spécifiques, livre dont vous êtes le héros, quoi, le truc qui vaudrait une fortune sur Ebay, maintenant.
2: Avec les, avec les portraits de Ian Livingstone et... <rire> avec votre tête,
1: masque, ouais. votre masque Steve Jackson ou Ian Livingston au choix, voilà, dans une pochette surprise dans le prochain Piranha. <rire> Collectionnez chaque mois les pages de votre propre livre-jeu à monter.
3: Ah, ils avaient fait ça, Piff Gadget, justement, euh, pour un livre de magie, en fait. Tous les, tous les semaines, ils avaient acheté...
1: Ouais.
3: Il y avait quelques pages, en fait, et à la fin, on avait un bouquin au bout de plusieurs numéros. Ils avaient fait, ils avaient fait ça.
1: Mais ça, c'est un truc très, très ah. européen. C'est en presse, c'est les trucs à construire, où c'est genre 200 numéros et t'achètes tous les semaines, un truc comme ça, non Del Prado édition, je connais. Et ça se fait toujours en, en Europe, ah, oui, non ah, oui, en France. Ça, oui, on apprend de euh, oui, non, ça, ça, mais ça marche pas du tout ici aux US hein, laisse tomber ça se casse la gueule en moins de deux hein. les gens ils regardent ça ils fait mais c'est de l'arnaque je m'en fous je vais juste ah c'est quoi 300 numéros pour monter moi-même la Dolorane de retour vers le futur ouais elle est là sur Amazon à 20 dollars allez c'est bon hop c'est la tente qui est bon. c'est la tente <rire> ouais c'est peut-être ça le manque de patience qui a disparu ouais. <rire> bon les gars
3: et je voulais allez. juste dire encore une chose oui. voilà juste on sent que c'est vraiment la fin du magazine d... alors qu'on est au numéro 7 parce qu'en fait il y a quasi peu de publicité dans le magazine dans le premier Ouh. numéro il y avait énormément de publicité énormément énormément là il y en a peut-être 2-3 et c'est uniquement des publicités pour Télérama ou pour Gallimard il n'y a pas du tout euh, une autre publicité d'un autre genre en fait, d'un, d'un autre, euh, d'une autre ah, entreprise
2: bou- boudé par les annonceurs ça fait mal
1: ouais, ça, voilà, et ça ouais, c'est ouais, bizarre ouais. parce que normalement c'est le contraire, le mieux un magazine fonctionne, le plus de ventes il fait, le moins il a de publicité à l'intérieur
3: ah bah là c'est ouais. le contraire hein, je peux te le
1: dire Ouais, justement, mais c'est bizarre, parce que le seul exemple que je peux prendre, je connais, oui, c'est, hein, oui, c'est... c'est, oui, c'est
2: euh, les Marvel, tu
1: avais parlé de Exactement, ça. Exactement, c'est le plus connu en Amérique, les Marvel dans les années 90, ça se cassait la gueule. Marvel allait s'écrouler, ils allaient disparaître. Et normalement, c'est parce que ça se casse la gueule. Mais là, Piranha, c'est bizarre, justement, au fait que quand ils ont commencé, ils avaient tellement de publicité qu'à la fin, ils se cassent la gueule, il y, y en a plus que quelques-uns. Ça fait bizarre, en fait, t'as l'impression que ça va mieux. Quand... Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que ça va mieux. Je me dis, ok, bon... Donc okay, ils ont moins de sponsors, donc euh, plus de... Non mais ils ont dû peut-être tout mettre sur la formule par abonnement avec le club, mais qui n'a jamais décollé. Quoi. Oh là là, mais quelle mauvaise négociation, ça c'est, c'est vraiment pas bien. Oh, c'est dommage, parce que franchement, quand je vois Piranha, moi, Fabien, depuis que tu m'as présenté ce magazine, j'ai que envie qu'il réussisse.
3: Ouais. Et mais bon, j'aurais pas, j'aurai pas des bonnes nouvelles pour toi bientôt, hein, donc... Euh... J'ai, <rire>
1: senti, j'ai senti ton... Quand tu as dit ouais, j'ai senti l'amour que tu avais dans le magazine et comme quoi c'était une tristesse vraiment chiante qu'il soit disparu. Ouais, c'est marrant quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment un magazine intéressant et c'est dommage, je trouve, moi, que, qu'il n'ait pas réussi. Mais derrière, on, on voit, on comprend, je crois que les gars, si vous êtes d'accord avec moi, on comprend un petit peu à travers ces numéros pourquoi ça réussit pas.
2: Hein. On a, enfin, a assez débattu, donc on le disait, c'est le ouais. problème à Piranha. Voilà.
1: Austère. Austère et, <rire> euh, et, et élitiste. <rire> élitiste. Allez hop, deux shots là d'un coup. Vous <rire> êtes dans la merde. Allez les gars, je vous propose euh, Fabien, que dirais-tu si on rentrait à l'intérieur de ce numéro ici dont on discutait donc de cette fameuse aventure qui s'intitule La pierre de Chanara Ok, les gars, on y est, à fond dedans, là. Bah, Fred, si tu nous parlais un petit peu de notre auteur, Paul Struth. Oui, alors il est
2: sympathique, Paul Struth, euh, parce que son histoire est intéressante. Euh, on va, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette histoire Donc, en fait, c'est le magazine Games Workshop que vous connaissez bien, euh, euh, Warlock, euh, le magazine de, de, la, de la franchise, qui organise un concours en 84 pour son premier numéro, et c'est nommé euh, euh, Adventure Competition. Et le premier prix, en fait, c'était euh, la publication de l'histoire des gagnants dans le numéro 4, et c'est du magazine, et surtout une somme de 100 livres sterling, soit à peu près 110 à 128 dollars, 110 euros 128 dollars de nos jours. Donc euh, ce concours donc, est, euh, qui a été lancé au premier numéro, qui est qui avait lieu pour le quatrième, c'est Paul trouve qui l'a gagné. Euh, donc vous voyez, c'est un amateur euh, éclairé, on va dire, donc on ne sait pas grand chose de lui à part que c'est un anglais. Un passionné de science-fiction, donc euh, le, cette aventure est sortie juste dans le magazine Warlock, elle n'est jamais sortie en livre. Euh, sachant donc qu'elle a fait 200 paragraphes. Le titre original de l'aventure est The Dervish Stone, la, la pierre du Dervish. Et euh, pour s'attirer les faveurs du jury, il a utilisé quelques références à, au labyrinthe de la mort, Paul. Il voulait montrer par là qu'il connaissait euh, bien son sujet. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a gagné un concours. Et c'est vrai que son histoire euh, de 200 paragraphes euh, tient euh, sérieusement la route. Quoi. Alors,
3: je me demande bien ce qu'il est devenu. Hein. Après, peut-être, est-ce qu'il a pris un autre nom On ne sait pas. Mais j'aurais bien voulu savoir euh, s'il continue à écrire.
1: Une chose vraiment... Euh intéressante dans cette histoire, c'est les illustrations qui accompagnent l'aventure, qui sont magnifiques, on est à fond dans le style, je crois que l'on pense tous lecteurs de livres-jeux, hein, ce qui, quand on imagine Livre de Onsette le Héros, on a un style graphique qui vient en tête, qui est souvent marqué par les, les pionniers de genre, mais là, on a une illustratrice qui s'appelle donc Nathalie Vogel, voilà, donc, et en plus, les gars, c'est, c'est bien dommage, parce que Gallimard fait une faute d'orthographe dans son nom, ils enlèvent le E en faisant penser que c'était un homme, voilà, donc Nathalie Vogel, non, c'est une, c'est une illustratrice qui est très très douée, d'ailleurs, Fabien, tu voulais en parler un peu, en plus
3: ah oui parce que c'est très rare hein, des femmes illustratrices en livre dont l'héros, il y a beaucoup de femmes euh, illustratrices évidemment mais en livre dont moi je n'en connais pas beaucoup, hein. je ne sais pas si ah, vous, peu, vous en ouais. connaissez mais ça non, fait vraiment plaisir. Hein.
1: Vois, ça fait vraiment plaisir et puis ces eh, eh, dessins sont, sont d'un niveau euh, des, des meilleurs du domaine je trouve, hein. vraiment ah, du, ah. du Gary Chalk et euh, de tous les autres, elle a ce niveau très top hein. Elle a dû être
3: déçue que son prénom soit mal orthographié. Et en plus, euh, d- dans le dessin, vous voyez les lances des soldats. En fait, ils cachent un petit peu son prénom. En fait. C'est comme si elle s'appelait Atta-E, En fait, On ne voit même pas le N. La première lettre de son nom est cachée. Et on ne voit même pas le L à la fin. Et il n'y a même pas deux. Donc c'est vraiment, de... Pff, c'est vraiment dommage. Hein.
2: Négligence bah moi tu vois je en voyant des seins j'aurais jamais pensé que c'était une femme parce que c'est, c'est des c'est des seins c'est guerriers qu'on voit souvent des mecs en armure tout ça et, euh, et par contre moi j'avais 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 un reproche c'était par rapport aux créatures j'ai trouvé trop réaliste et je, peut-être que je comprends Parce que peut-être qu'en fait elle, peut-être pas était pas familiarisée avec cet univers là je sais pas vous avez vu la tête des griffons et euh, la tête ouais. du chat la tête de l'espèce de monture fauve là c'est vraiment un chat c'est vraiment un chat un peu avec une crête et les, les griffons ils disent que ça base de chiens et de et, en fait c'est des lions et des aigles et en fait elle a fait des cabots elle a fait des gros chiens vous avez vu ça oui. Moi je me dis tiens le mec, je dis, le mec il décide bien mais comme c'est comme les, 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 les gobelins ils sont pas représentés sous forme de gobelins au début des fois c'est des humains après elle a pris le trait, ça devient des mecs un peu dégueulasses.
1: Vous avez oui j'ai fait ça on voit cette évolution là ouais on sent... moi en fait ce que j'ai, j'ai aimé c'est déjà on a une histoire bon on reparlera de ça hein, parce que c'est une histoire <coughs> j'ai envie de bah, une histoire hommage, hein. même certains diront plagiat je trouve oh, c'est plus un hommage quoi c'est plus un fan qui était intéressé de faire le concours mais en interprétant son histoire je trouvais que Nathalie elle, elle a vraiment réussi à invoquer un univers unique et particulier à l'illustration le fait qu'elle dessine pas comme tu disais Fred les orques comme des orques, qu'elle les dessine de sa façon moi je trouvais ça vraiment intéressant alors je sais pas si, si elle ne savait pas ou juste Justement, elle s'est dit, putain, j'ai pas envie de dessiner un orc comme un orc, tu vois, ça me saoule, j'ai envie de le faire de ma façon. J'ai trouvé ça assez unique. En fait, ça m'a permis, justement, de d'entrer dans un nouveau domaine. Et tu sais, les gars, je vous en parle de tout ça. Souvent, c'est que on reprend un peu ces codes de l'héroïque fantasy, mais ils sont toujours identiques. Pourquoi est-ce que le, le, le gobelin, il est toujours identique Pourquoi est-ce qu'il n'est pas différent, vu que c'est l'univers d'un autre auteur Tu peux reprendre le même nom pour familiariser le lecteur, mais après, le fait de l'illustrer ou de le décrire différemment, ça ajoute cette, euh, cette, euh, comment dire, ce, ce, cet univers et ça le rend unique, en fait. Et moi, je trouvais ça vraiment sympa à travers ces illustrations.
2: Bah après, bah, c'est juste pour les lutins que ça va poser problème, parce qu'ils ressemblent à des humains. Mais après, c'est vrai que les orques sont plutôt bien faits, puis le reste des dessins sont, sont superbes, c'est, c'est clair. Hein.
1: Ouais, et les, les, les elfes, l'équivalent des elfes, c'est ça, les lutins dans l'histoire, non, Fred
2: Oui, c'est ouais, des
1: lutins. Faisait ouais. penser aux... J'ai oublié le nom des êtres dans le cristal noir.
2: Ah, je ne vais pas te dire, hein.
1: Vous voyez de quoi je parle oui, Dark Dans le. Euh, Dar je... Crystal, je... ouais. Je... De Jim Ouais, non, j'ai non, oublié plus. le nom. Mais c'est des les petits êtres en fait. C'est un peu, ils ont une, une comme un museau en fait euh, au visage et euh, ils ont des oreilles de, de d'elfes. C'est une entité. Euh, qui, qui dire, qui sort de l'imagination, de, de l'inspiration de Jim Henson et de son équipe. Donc c'était assez spécifique, mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi, sur, sur Natal, la façon dont elle démontre et elle visualise l'univers, j'ai trouvé ça chouette, quoi. Alors, pour parler un petit peu plus de Nathalie, elle, elle est française, hein, elle est née en 1953 et elle a fait des études dans les beaux-arts pour se spécialiser dans l'illustration de jeunesse. À la concurrence à l'époque, elle était rude, hein, déjà, euh, vous savez les gars, on est à fond dans les années 80, donc là, euh, l'héroïque Fantasy, je crois qu'elle est au pic euh, de la vente commerciale, hein, il y a tellement de romans qui sortent, euh, aujourd'hui c'est plus la SF, j'ai l'impression, qui, qui sort... Euh, donc euh, voilà, elle acceptait tout type de travaux pour, pour tous les journaux euh, qui, qui voulaient bien de ses illustrations, de son art, son talent et c'est à 33 ans qu'elle, qu'elle a commencé à faire des dessins euh, voilà, et qu'elle est rentrée justement dans, le, dans l'univers, euh, comment dire, qu'elle est rentrée sur le projet en fait de la pierre de Shanara. Et euh, dans les années 80 aussi, elle décida d'écrire également une histoire pour les enfants euh, et en plus aussi de l'illustrer, hein, son talent principal. Et le titre de cette histoire, euh, elle est connue sous le nounours de Noël. Alors euh, les gars, vous en avez entendu parler de ça, Fabien, toi
3: Ah non, moi, je connaissais pas. J'ai regardé un peu sur Amazon hein, pour voir la, la couverture du, du bouquin, mais non, moi, je connaissais pas du tout. Euh, Il n'y a pas de <rire> réédition peut-être ou... ça, ça, je ne sais pas.
1: A noter pas. aussi que les illustrations de Natel pour cette aventure euh, sont inédites, hein. les dessins de la version originale de la pierre de Shanara sont de Tim Sel, donc voilà les gars, dans l'édition anglaise on a un autre illustrateur, donc ça veut dire qu'on a deux univers visuels pour la même histoire, ce qui est quand même vraiment intéressant je trouve. C'est baron, donc ça, c'est, c'est une histoire qui n'est jamais sortie en livre, qui est juste sortie en magazine mais elle a eu droit à deux illustrateurs,
2: c'est ouf quand même. Hein. Ouais c'est, pas, c'est super
1: pas je crois que je l'ai le Warlock 4 je vous propose dans le prochain podcast d'en parler si j'arrive à le retrouver je posterai des images
2: ah oui ouais, parce que sympa, j'ai, ouais.
3: j'aimerais bien voir justement le, la différence d'illustration moi ça, moi ça m'intéresse
1: j'en ai quelques-uns ouais j'en ai, j'en ai pas beaucoup parce qu'ils coûtent très cher et ils, le. comme je vous ai dit les gars c'était pas de la colle c'était des agrafeuses qui tenaient oh, la oui, colonne c'est... au magazine donc euh, à travers le temps ils tiennent pas très bien hein. les couvertures souvent sont vendues sans ou détachées <rire> euh, donc voilà son, son livre et dernier détail, les gars, si je vous parle de Team Cells, ça vous rappelle quand même un grand classique des livres dans vous êtes le héros, non
3: Ah bah bien sûr, hein. c'est, c'est le manoir de l'enfer.
1: Bim, <rire> il est énorme celui-ci, c'est un peu... Vous êtes d'accord avec moi que c'est le défi fantastique qui a le plus de fans, qui a le plus de reconnaissance
3: oh. Oh, Je pense aussi, hein, ouais. Mais je pense que c'est, sorcellerie, c'est aussi le La
1: sorcellerie est pas mal hein, aussi. Hein. Ouais, mais ça c'est, je veux dire, dans l'univers oui, série, défi fantastique. Oui, oui. Ouais, ah oui, ouais, sûr, ouais. Bon.
3: Et je pense que dans Le Manoir de l'Enfer, c'est le livre aussi qui a le plus de tricheurs. Hein, parce que pour finir l'aventure. <rire> euh... <rire> je,
1: je crois que ça plairait énormément à Fred parce que c'est un Lovecraftien. C'est un très Edgar Allan Poe et très. Euh... Et ce euh... celui, c'est celui que t'as fait avec Ludo, non
2: c'est Pas celui-ci Non,
1: je non, là c'était un autre ouais. que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est La Cité des Lucasos. C'est un ah, de oui, mes petits préférés. De... Hein. Tu oh, qu'est-ce l'as que jamais je fait, fait Fred Ah non, tu non, l'as non, moi, fait
2: je... ah, non mais moi, les défis fantastiques, j'en ai très peu joué. Ce que je fais, c'est ce que je fais pour l'émission. Je vais pas comprendre.
3: Parce que là, le manoir, il est excellent, hein. il a vraiment une ambiance. Hein.
1: Fred, c'est le... Fred, on l'accompagne à travers le podcast, ouais. tu découvres tout, et puis maintenant, tu commences à être un bon initiateur, quoi.
2: Bah, tu sais quoi, je vais me marais, je vous raconterai plus tard, mais quand même, je me suis dit que j'étais, quand même, ça, un vernier que les livres de été parce que dès qu'il faut faire... il y a deux choix, il faut faire le mauvais choix, c'est le mauvais choix, est pour moi,
1: C'est tout le temps comme ça, quoi. Je crois que les auditeurs, ils le savent, ça, depuis un
2: moment, ah, oui, mais, euh, bah, ça me soule, <rire> tu j'ai tellement noté, genre rigolais aujourd'hui. J'en rigolé, j'ai je noté le et je suis sûr que je vais me planter. Ah, je me suis planté, J'avais trois choix, il y avait bah, trois choix, j'ai fait le mauvais comme par hasard. Après, il y a rien où faire deux choix. Ah, bah, je fais le mauvais, je me suis planté.
1: <rire> si je te disais que dans celui-ci, la pierre de Chanara, j'ai trouvé un coup de pied à la Vandame.
2: Oh non, c'est pas possible. Ah, non, je te dis.
1: Donc voilà les gars pour compléter là dessus sur Nathalie hein, pour cette aventure en version française voilà donc on, on découvre ces, ces magnifiques illustrations noir et blanc ou très très fins ancré de belles illustrations à l'encre hein, des ennemis en gros plan et euh, des univers du décor des situations ça fait vraiment euh, ça, ça, ça aide beaucoup à l'immersion. Et c'est magnifique, quoi. C'est vraiment des belles illustrations. Elles sont partout. On en a souvent sur les pages. Donc c'était, c'était vraiment chouette de découvrir Nathalie Vogel et, et, franchement, je trouve qu'elle aurait pu faire une carrière incroyable là-dedans. Moi, j'aimerais bien. Je, je, je rêve là, bien sûr. Mais si Nathalie travaille en freelance, qu'est-ce que j'aimerais l'embaucher pour, pour des illustrations d'un livre dans êtes le héros.
2: Ah bah oui là ces images des deux soleils à travers la grotte que t'as choisi avec le, la fameuse jarre avec les trois choix, les trois choix. Ouais, franchement c'est super ça nous met vachement dans l'ambiance hein. ouais, bon boulot hein, franchement les piles euh... Les hommes-lézards aussi, ils sont vachement bien faits. Les orques avec leur crâne épais, non, c'est super bien fait. Même,
1: même les armures, les armures des guerriers, tout vient d'un autre monde. C'est les matières, on dirait des sortes de... C'est des pots de bêtes, mais en même temps, le, le cuir, il est bizarre, il est chevelu. Euh, le cuir et le, la façon dont les guerriers sont armés, c'est un petit peu différent. Savez, ils sont en short très court, et les armes très médiévales, fantastiques, mais après, c'est les détails comme le pommeau, comme la façon dont elle est tenue, l'arme, ça change. Il y a vraiment... Il y a vraiment un univers unique, en fait, à travers ces illustrations. Et c'est, c'est, ça joue beaucoup pour l'immersion, de, surtout dans un jeu de rôle, parce que, enfin un livre-jeu, parce que c'est pour ça qu'on joue à un livre-jeu, c'est complètement de l'immersion. C'est, encore une fois, c'est, la, la, les illustrations, c'est une partie très importante d'une, d'une histoire dont vous êtes le héros. Ouais.
2: C'est vrai que là, c'est top niveau, c'est niveau des films fantastiques, et par contre, c'est pas du même niveau que ce, qu'a fait, euh, <rire> ce qu'ils ont fait Piranha avec la traducteur ou la traductrice, Fabien
3: Oh là ah là, ouais. j'ai, euh, quel manque de respect, c'est incroyable. Hein. En fait, ils n'ont même pas pris la peine de citer la personne qui a traduit donc, cette aventure. Voilà, donc on sait pas qui c'est. Ça tombe, oh, c'est le... votre voisin, on sait pas, on sait pas. <rire> c'est, c'est votre voisin. <rire> c'est des rechars sur votre voisin, ça se trouve,
2: il est, il est connu, Satan, en fait.
3: Ça tombe, c'est lui. <rire> on sait pas. C'est, c'est fou, vraiment. C'est... En... Très décevant. En plus, non, ça, peut être deux choses.
1: ça peut être deux choses, Fabien. Juste, juste pour info, il y a des traducteurs qui souhaitent ne pas être cités aussi. Hein. Ça peut arriver. Hein.
3: Bah, qui prend un pseudonyme, alors
1: Oui, mais il y en a, ils ne veulent pas. Il y en a, ils, ils... C'est, c'est, c'est... ça peut être plusieurs choix, j'en prends au hasard. Mais ça peut être peut-être parce qu'ils font des harlequins à la base et ça peut abîmer leur, euh, leur freelance, tu vois, de faire un livre, héros. ça peut enlever après euh, euh, sur leur CV euh, s'ils veulent continuer à traduire des harlequins, par exemple.
3: C'est pas grave, je trouve qu'ils devraient mettre un petit pseudo et puis voilà quoi. Oui, que là, s'ils ont pas vraiment... envie, tu peux
1: pas les forcer là
3: <rire> oh non, moi, enfin moi, moi, je, moi je trouve que c'est de la reconnaissance. En plus, la traduction elle est bonne quand même quoi. C'est pas une honte, hein. enfin bon, je sais pas. Non,
1: non, non, c'est pas une question de honte. Moi, je pense que ça peut être ça, euh, souvent ça m'étonnerait pas. Hein. Gallimard, euh, surtout dans les livres en plus gros, et pas mal de fois les, les noms sont négligés. Hein. C'est très connu sur les couvertures, on met juste les, <coughs> les deux dirigeants, on met jamais le, l'écrivain. C'est fort possible. Mais ouais, je dis ça, des fois je sais que moi il y a des traducteurs, je cherche et en fait j'apprends plus tard qu'ils n'ont pas voulu être cités. Ça peut arriver que c'était un boulot sur le côté et ils ne voulaient pas se faire connaître. Et je trouve ça dommage en effet parce que quand les histoires sont bonnes et leur boulot il est impressionnant, t'as envie de savoir un peu plus qui c'est quoi.
3: Oui, moi j'aurais, j'aurais bien voulu savoir qui, qui était cette personne. Hein. Donc, voilà. Donc, euh...
1: Ok, voilà. les garçons. Allons-y, ici, on se lance euh, dans cette aventure euh, qui est, euh, je dirais, très classique des euh, défis fantastiques, hein, euh, qui, qui veut nous parler de... Fred, allez, parle-nous un petit peu du synopsis, de quoi il s'agit.
2: Oui, alors, donc, euh, la pierre de Sanchar, on vous on le rappelle, donc euh, on, va, on doit sûrement la trouver, je présume, donc on va <rire> vous en douter aussi. <rire> Donc en fait, Jean de pourquoi c'est la pierre de Chanara Parce que Chanara, c'était un, c'était un grand sage qui vit à l'Asiane, c'est le continent dans lequel se déroule l'aventure. C'est sur, sur une planète, euh, comme il y a deux soleils, donc euh, c'est une planète euh, lointaine dans une galaxie très lointaine, bref. Et donc c'était un derviche qui avait découvert l'existence de, de textes sacrés, donc c'était attiré à plus de, des, des décennies pour les étudier. Donc c'était en Asie, mais bizarrement c'est en Asie, donc là c'est un nom qu'on, qu'on connaît. Et donc il a dû affronter mille dangers pour s'y rendre, et, euh, dans des traversées des déserts, donc tout ça, il, il a disparu. Donc euh, on racontait, certains entretenaient sa légende, disons qu'il y avait un grand sage qui était parti, donc euh, ça faisait un temps qu'on n'avait plus trop de nouvelles, c'était, c'était une légende tout simplement. Et là donc il est revenu dans sa cité, à la porte, on a voulu, on lui a refusé l'entrée, mais là il s'est présenté en tant que chantsara, et là avec toute sa sagesse et son expérience il est devenu le maître de la cité, et surtout il était aidé d'une pierre, avec une pierre sacrée. Et bien qu'il était vieux et par les épreuves, il était donc un grand sage, donc, euh, grâce au pouvoir de la pierre et à sa sagesse, il a, il a administré la cité et de la, pro- la prospérité, et la paix dans tout le continent d'Alasiane Et sachant que donc il n'était pas immortel, sa fin arrivait. Donc, il a voulu euh, quitter la ville et mourir seul en ermite, comme il a fait, comme il a fait loin de tous. Et bien sûr, avec lui, il a emporté sa petite pierre sacrée qui ne le quittait jamais pour la cacher, tout simplement. Et donc, on dit que ça allait cacher dans la grotte du derviche. Comme lui, c'était le derviche. Il semblerait que ce soit dans un désert. Forcément, de nombreux aventuriers l'ont cherché en vain. Il y a mille dangers qui vous attendent, mais nous, on est plus malins que les autres, donc on se lance à aventure. Bon, après, c'est plutôt, euh, c'est... moi, je trouve, bon, pitch classique, mais c'est sympa. Et par contre, ce qui est un peu plus moins sympa, moi, je trouve, c'est que les, les règles, c'est exactement les mêmes que les défis fantastiques.
1: Oui, y a pas de, y a rien d'unique là-dessus. Hein. C'est euh, habilité, endurance et chance, hein. et euh, un peu comme le classique, hein. une potion, voilà, qui a deux doses qui restaure un euh, épée, bouclier, armure et allez à l'aventure
2: ouais donc on aurait pas le 200 paragraphes un peu plus courts euh, voilà. bon, après je sais pas qu'est-ce qu'on pourra dire, vous... moi, moi j'ai quand même passé un beau bon moment l'un dans l'autre, euh, ah ouais, j'ai, passé, oui. j'ai passé un meilleur moment que les deux précédentes par exemple
1: si tu veux je peux ouvrir le bal là les gars, ouais. si, 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 si je peux tout de suite on va parler de ça pour le dégager hein, pour pas qu'on en parle constamment à travers le podcast parlons justement des hommages parce qu'il y en a un sacré paquet dans cette aventure ah oui, il y en a, y en a... Ouais, qui a... énorme. Et au bout d'un moment, ça devient du... J'ai pas envie de dire plagiat, mais c'est, c'est un peu le cas, en fait. Mais c'est, que, c'est pas un plagiat comme quoi c'est du vol, si tu veux. C'est juste de revivre une aventure qui est exactement pareille que, que dans certains films. Et c'est pour ça, je veux dire, euh, trois... enfin, plusieurs films me viennent en tête. Le, le premier, c'est le premier « Guerre des étoiles hein, » de 77, Star Wars. Euh, on a aussi euh, « Le retour du Jedi », euh, Indiana Jones et euh, le, l'Arche perdue, la dernière croisade, donc deux Indies, deux Star Wars et du Flash Gordon. Alors, ça, je t'ai le mec, Fabien, je crois que c'est toi qui m'en as parlé via chat. Et oui. puis, quand tu m'as dit Flash Gordon, ça a sonné une cloche, je me dis, ah oui, les griffons, bien sûr. Mais pourquoi, c'est, pourquoi... je cite ces films Eh ben je vais vous parler à chaque fois d'une séquence, les gars, qui est exactement pareil, qui n'est pas genre, oui, ça ressemble. C'est exactement pareil. <rire> euh, je suis. Je, je peux même vous citer les paragraphes. Je crois que je les ai là. Alors pourquoi je dis Star Wars 1977 Ah ben oui, oui oui,
2: j'ai, ouais, ouais, j'ai, <rire> ah oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est la meilleure. C'est le, c'est le meilleur moment du bouquin. C'est le moment le plus épique. Oui. Euh,
1: c'est le moment le plus épique de l'aventure. Euh. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire plagiat, en fait, parce que c'est des moments très amusants. Et en plus, ils sortent du bleu. On s'y attend pas du tout. Euh, le 118, le paragraphe 118, voilà, les aventuriers, comme vous savez, on peut télécharger les PDF sur notre site web. Allez-y. Et puis voilà, je vous donne les références. Le 118, c'est la cantina de la guerre des étoiles. On rentre dedans. Si on décide d'aller boire au bar, il y a un mec qui nous accoste à côté, qui nous tape sur l'épaule, l'épaule, pardon, qui nous dit, il aime pas ta gueule, en montrant un de ses potes qui a un, qui a un monstre ou une entité, machin. Et toi, tu peux dire, ok, ouais, d'accord et après c'est lui qui trop tape sur l'épaule et dit moi aussi j'aime pas ta gueule et après tu peux choisir de, de le défoncer quoi je lui dis bon c'est la scène de luke et obi wan dans la cantina quoi c'est exactement ça
3: ah, qu'est ce que tu as fait justement dans cette situation là alors bah, j'ai, ça... j'ai fait mon obi wan kenobi hein.
1: <rire> Hop, alas, d'angoisse, c'est amusant. Ouais,
2: ouais. Oui, mais après, moi, c'est celle que j'étais tombée. c'est plutôt la scène avec euh, la barge, euh, le désert, le trou. Je sais plus comment on
1: s'appelle, le monstre. Le paragraphe 60. Oui, mais c'est le sarlac. Mais il a un autre nom
2: là-dedans. Il a un autre nom
1: parce que c'est leur dieu du désert que je trouvais sympa, en fait. Dieu de la terre, dieu de la terre, oui. Et oui, ça montrait, en fait, qu'il y a des païens dans les déserts, tu vois, qu'ils ont leur propre dieu, le dieu de la terre. Et c'est exactement ça. On est à bord d'énormes griffons. Il y a un grand, euh, dragon bleu où c'est le, 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 en fait, au lieu que ça soit des barges flottantes, des, des oui, c'est, c'est, c'est des, c'est
2: des créatures volantes, ouais.
1: C'est des créatures volantes, mais c'est des plateformes. Et c'est ça, en fait. On est prêt à être jeté dans le trou. Je peux même vous mettre en arrière-plan la fameuse musique. Du, du calme avant la tempête, là où Luke qui fait signe de tête à Lando, à R2, le R2 qui prépare à booster le sabre laser, Leia qui se prépare à attaquer Jabba, tu vois, tu sens le truc qui vient, quoi. Avec, vous savez, c'est quoi c'est, c'est un énorme instrument, c'est un instrument de cuivre, là, qui fait pom, 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 pom. Tu sens que ça monte, quoi. Et puis c'est exactement ça, c'est le sarlac du retour du Jedi, quoi. C'est cette fameuse scène. Et en plus, c'est vachement bien écrit parce qu'on est à fond dedans, on choisit le moment de commencer la bataille et une fois que la bataille commence on se balade à travers les paragraphes et c'est une sacrée bataille quoi, ça dure. Ah oui c'est... Euh, J'ai c'est dû une lire une quinzaine puis... de paragraphes.
2: Ah oui, il faut faire des trucs dans l'ordre, faire les bons choix, il faut s'attaquer à ah personne. Ouais. personnes, voilà, c'est, tout, c'est tout un truc. Et hein. on se
1: retrouve, Fred, on se retrouve, j'ai oublié, on se retrouve comme euh, Harrison Ford, on se retrouve comme euh, euh, Han Solo qui tombe dans le trou et on doit essayer de remonter, justement, ressortir, quoi, quand ça grippe à la corniche, on n'arrive plus à sortir. Et on se retrouve avec quelqu'un d'autre, un pseudo Boba Fett, qui n'a pas un jetpack, mais qui a des bottes de lévitation. Ouais. Qu'on
2: lui a piqué juste avant, on n'est pas faux.
1: <rire> <rire> tu te rends compte quand même, quoi. Oh, c'est génial. Enfin, voilà, c'était il c'était, y, y a donc euh, Retour du Jedi, Après, j'avais une autre, c'était euh, L'Arche Perdue. Ah
2: oui, c'est la toute fin de l'aventure, ça, quand, t'as, quand, t'as, quand, t'as, quand tu récupères la pierre.
1: Ouais, euh, L'Arche Perdue... Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait aussi le la dernière croisade. Exactement, quand tu récupères la pierre, il y a les fameuses épreuves. Il y a l'épreuve où il faut marcher sur des dalles. Alors, d'é- d'écrire le nom juif de Jésus, tu dois trouver des dalles, en fait, et tu dois choisir soit de marcher sur les dalles c'est, blanches c'est, ou noires. Oui,
2: blanches ou noires. Et ben, toi, t'as voilà. choisi quoi euh, Les blanches. Moi j'avais choisi des noirs, j'ai dit il y a un piège, je ne voulais pas.
1: Alors au lieu, de, au, lieu de, <rire> au lieu de tomber dans le vide, t'actives en fait, c'est un peu comme le palais interdit en Chine, il y a plein de statues de pierre et ça les active si tu, euh, si tu marches sur les mauvaises me suis ouais, je me
2: suis fait, je me suis fait euh, flécher en pleine poitrine par toutes les statues. C'était, c'était oh, sympa oh mon comme pauvre,
1: oh, c'est dur quoi. Et euh, Fabien, tu disais Flash Gordon, parle-nous justement de cette fameuse séquence de Flash Gordon, Fabien qui est mêlé un petit peu à celle de Retour du Jedi. Oh, il faut que je la retrouve parce que. <rire> bah tiens je, je Attends, vais t'en parler tu vois ça va te revenir c'est l'attaque ouais. sur les griffons c'est quand une fois qu'on maîtrise le griffon qu'on sort on est à d'autres griffons et, et c'est comme la séquence de Flash Gordon qu'on est à bord de son, son skiff là volant où c'est une bataille de laser c'est un skiff qui ressemble à un sort de griffon et tu fonds sur les autres et c'est une bataille euh, spatiale quoi presque
3: moi c'est vrai que après, pourquoi justement il a repris toutes ces références-là, à ton avis, l'auteur Peut-être parce que c'est de sa génération, je pense qu'il devait être très jeune. C'est les films qui... Est-ce que ces trois... Je ne suis pas trop spécialiste en cinéma, mais est-ce que les, les, les trois, les références, les Star Wars, Flash Gordon et Dana Jones, est-ce qu'ils sont sortis à peu près tous les trois en même temps
1: euh, Peut-être pas la dernière non. croisade après 86, mais les autres, oui, hein. Ouais, parce que la dernière Croisette, c'est le plus récent de toutes ces références. Le retour du Jedi, c'est, c'est 83, euh, Star Wars, c'est 77. Mais tu sais, c'est des films qui sont inoubliables. On en parle toujours ouais. aujourd'hui en 2000. Ça partira jamais. C'est c'est, c'est tellement important pour l'histoire du cinéma, mais Flash Gordon aussi. C'est un fi- Flash Gordon, c'est plus un film euh, culte. C'est c'est du du c'est du Dino De Norentis euh, classique comme Conan le Barbare, comme tous les films que Dino a produit. Hein. C'est des c'est des films cheap mais qui sont impressionnants sur leur côté où il arrive à prendre des trucs qui font série B mais en faire des films spectaculaires. Quoi, il est assez impressionnant là-dessus, ce producteur. Euh, mais je c'est pour ça, Fabien. En fait, c'est juste c'est des films qui font partie de notre génération, qui sont inoubliables. Et je pense que si tu veux écrire un concours, faut... bah, il a fait un bon choix c'est de prendre des choses qui marchent en fait. Et c'est des très bonnes séquences d'action. Ce que j'admire de notre écrivain Paul Struth, c'est qu'il est. Euh... C'est facile de reprendre. Mais lui, il les a fait fonctionner ces séquences en jeu de jeu de... dont vous êtes le héros. Les paragraphes, le choix des paragraphes est amusant, il fonctionne et c'est vraiment une aventure. C'est pas juste une simple répétition, parce qu'il te propose aussi de changer les destins de ces séquences qui sont les plus connues. Tu vois, moi, j'ai choisi de faire exactement ce qui se passe dans la la cantina de Tatooine. J'ai buté le mec qui cherchait la merde, comme ce qu'a fait Obi-Wan. Mon hum. euh, verbe enfin, Obi-Wan il s'est défendu, bref, petit détail. Mais, euh, <rire> mais euh, j'ai, j'aurais pu faire l'inverse et voir ce qui se passe justement si je choisis de ne pas me mêler ou si j'avais le choix aussi, c'est d'aller tout de suite m'asseoir au comptoir. Tu vois, au booth, peut-être que j'aurais rencontré un, 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 un pilote et son grand toutou euh, bipode, tu vois, qui se bon, posait non, c'est, quoi, c'est,
2: Un lutin qui vient de voir et qui te demande si, si, si t'es un l'écorcheur, je crois, je sais pas quoi si tu dis. Non, oui, voilà,
1: l'écorcheur, là. ouais. C'est pas un mec qui s'appelle Grido, comme par hasard Son apouta, son Non,
2: non c'est, <rire> un, c'est un lutin, c'est une espèce de nain.
1: Bon, voilà, c'est, c'est sympa, quoi. Alors, je pense que c'est ça, Fabien. C'est... Qu'est-ce que t'en penses, toi
3: euh, Non, moi, je suis bien d'accord avec toi, non Si, euh, de ce côté-là. Après, moi, après peut-être que... Non, moi, les... toutes ces références-là, ça me dérange pas du tout. Hein, au contraire, mais je pense qu'il a fait exprès... Comme à un moment, il parle aussi du labyrinthe de la mort. Tu sais, c'est pour montrer qu'il connaissait vraiment bien son sujet, qu'il avait beaucoup... Tu sais, qu'il. Il... Enfin, comment dire Oui,
1: ouais, il, enfin, il, voulait... il, okay, il, voilà, il connaît le domaine. Il connaissait son
3: domaine. Voilà. Il voulait montrer justement qu'il maîtrisait euh, justement euh, son sujet Donc, en, en multipliant les références. Mais c'est, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne ah, moi chose, je trouve hein. ça
1: excellent. Ouais. Au bout d'un moment, je me disais, quand il y avait la cantina, je me suis dit, ah, je suis peut-être tombé sur une petite perle su- secret du jeu. Tu vois, C'est genre le petit moment dédicace Star Wars. Et puis après, il y a la Sarlac. Mais où, où je m'amusais. Encore une fois, je dirais, c'est parce qu'elles sont bien construites et elles sont amusantes. Fred, la bataille du Sarlac, elle est excellente.
2: Ah oui, bah c'est pratiquement un des meilleurs combats que j'ai fait dans un livre dans héros, Moi, franchement, je trouvé ah, euh, c'est plus bien stra- tra- strat- stratégique. Il ne faut pas faire n'importe quoi. En fait, avec un peu du c'est En fait, si on vit la scène, en fait, on, on, on vit la scène, c'est, c'est assez génial. et si on vit la scène, on comprend bien les priorités qu'on a. Et euh, moi, je l'ai fait un peu dans tous les sens, en me trompant, tout ça. Euh, et euh, non, c'est, j'ai, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était un des combats les plus épiques que j'ai jamais fait dans un livre dans héros, J'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors, j'ai vu tout de suite que ça ressemblait beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'ai quand même trouvé ça super sympa, quoi.
1: Tu sais, tu dis bien, là, en fait. Je, ouais, quand j'y pense, je crois que c'est oui, c'est le à part le combat euh, le combat de fin dans la citadelle Lucao qui est euh, les ce que j'aime bien moi c'est les, les combats qui sont en même temps des règles de combat mais qui modifient aussi scénaristiquement les lieux parce que tu te balades c'est le quand tu tu un, un,
2: un combat peu scénarisé où tu tu as des événements quoi. Ouais, ouais.
1: Et puis en même temps que tu te combats, tu dois aussi faire des actions pour te sortir du pétrin. C'est exactement ce qui se passe dans cette séquence de la pierre de, de Shan, euh, la pierre de Char- pardon les gars de Shan, Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que c'est, je m'en rends pas compte en fait parce que je le je le, je le détache des livres dont vous êtes le héros parce que c'est du piranha, mais en fait, je crois vraiment que c'est la meilleure séquence de bataille que que j'ai jamais lue et fait dans le jeu. Les aventuriers, je pense que tous les trois les gars on le conseille aux au lecteurs hein, de faire juste ah, oui. cette séquence de bataille.
3: Ah non, mais c'est une aventure à faire.
1: C'est une aventure à faire, ouais.
2: ouais moi, j'ai bien aimé le cheminement, parce qu'en fait, le temple, la, la grotte, on ne sait pas vraiment où aller. Donc, au début, on se balade un peu, on sort de la ville, on va dans le désert, on n'a pas eu trop d'infos. Qu'est-ce qu'on se balade En deux 200 paragraphes, on se balade énormément Ah ouais, on se balade beaucoup, ouais. ouais. Moi, j'ai eu l'info en étant en... 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 des esclaves qui étaient qui, étaient... qui, étaient... qui, étaient... Voilà, qui étaient menés par des hommes, des arges. Je les ai, je les ai sur, la ouais, sur la charrette Ouais, sur la charrette. Euh... Et là, donc, il me dit, oui, oh, il faut trouver le... Euh... Euh, le démon de. Merde, comment il s'appelle Excusez-moi. Comment il s'appelle Le Cupéron, dé... là. Le... Ah oui,
1: celui le... qui vit dans sa grotte avec ses sbires.
2: Ouais, le géant de feu. Il dit par contre, il est dans un château maléfique entouré de, de sorciers. Ouais. Donc c'est Bon, ça, ça a l'air un peu chaud. Donc en fait, tu tombes sur lui et le mec, en fait, euh, c'est tout un bordel. Parce qu'en fait, euh, tu dois plus ou moins le combattre, tu peux le menacer parce qu'on peut avoir une espèce de, de gaz qui tue tout le monde. Oui. Et après, dans la nuit, on est enfermé. On, on doit se combattre contre le golem. Après, si on, si on, si on réussit à le. Euh, on a une info qu'en fait, lui, il sait rien, qu'en fait, c'est un ermite qui sait une info. Après, on est enfermé, et le lendemain matin, bah, c'est là qu'on a la scène du sarlat. Donc, en fait, c'est déjà euh, ce mec-là, on le rencontre, et en fait, euh, le, le tiers de l'aventure, on le fait avec lui. Et pour donc c'est lui qui est sur le dragon rose. Et en fait, euh, oui, tu peux les but, buter tous dans une scène finale c'était si bien débrouillé. Euh, il alors...
1: était pas bleu, le dragon Juste pour te faire chier, il était pas bleu. Oui, il était
2: bleu, pardon, non, il était bleu. <rire> <pardon>. <rire> oh là celui-là.
1: Hein. <rire> non, c'est,
2: il
3: je je trouve son ça, vaisseau dans
1: j'ai... le Piranha 3.
2: Ouais, mais je trouvais ça sympa parce que en fait, ce mec-là, tu le rencontres, tu penses qu'il va te donner une info, en fait, ça devient un ennemi. Tu penses qu'il te donne des en fait, il te, il te refoue dans la merde. C'est assez sympa, en fait, <rire> j'ai trouvé cette relation ouais. avec lui. Et donc, en fait, tu sais qu'après, tu dois trouver un ermite en fin de compte. Et après, donc, t'as l'ermite et là, tu as encore une autre épreuve. Et lui, après, il te mène, il te mène à la grotte en, en te donnant une autre épreuve. Et moi, je trouve qu'en fait, le cheminement est assez bien fait. Et que c'était sympa et que c'était pas bien' tu sais, de, de, d'avoir un indice pour accéder à trucs. Je veux dire, si tu, tu pouvais le faire, c'était pas compliqué qu'on on a pu voir euh, récemment, quoi. Moi, ouais. j'ai trouvé ça, moi, j'ai trouvé ah, vraiment ouais. sympa ouais. à faire. Euh, c'est, bon, l'écriture était pas fameuse, mais bon, c'était suffisant, quoi. Mais par contre, j'ai trouvé, j'étais à fond dedans, bien original. Et non, c'était, c'était, c'était chouette, moi, j'ai trouvé ça chouette. Et puis, les les, les, les les combats étaient plutôt scénarisés. Donc, c'était plutôt vraiment, vraiment sympa, ouais.
1: les, L'écriture, comme tu... Ouais, vas-y, oui. Fabien. bien.
3: Ouais. Ah, pardon, excusez-moi. Vous, ça va, vous aviez acheté des objets là au début de l'aventure parce qu'on propose. Je ah, voulais savoir qu'est-ce que vous aviez oh, acheté. Ouais.
2: Oh bah, on, a <rire> avoir, on a tous acheté l'œil.
3: Oui, voilà, oh,
1: moi l'œil, je l'ai pris. Le fameux Et Moi j'ai
2: acheté euh, un truc de gaz toxique. Ça, j'ai voilà,
1: ouais, bah, des, j'ai... des bombes de gaz toxique quoi, qui sont très pratiques dans l'aventure. Mon dieu, elles, 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 elles te font gagner quasiment instantanément un combat ou. Où servent aussi comme objet non seulement pour les combats mais aussi pour la narrative qui modifie la narrative Fred quand tu parlais du fameux géant de feu euh, moi je l'ai menacé avec une boule puante en ouais, fin,
2: la première fois tu le menaces comme ça du coup il faut rien, il faut rien. et puis à la fin tu, les, tu les peux tous les buter en la jetant vraiment cette
1: fois-ci Ouais Donc, exactement. Ça, ils, tombent, ils tombent tous dans le trou, ils
2: tombent tous dans le trou oui. du sarlac.
1: <rire> quand tu jettes, tu jettes là, si tu rates pas ton jet, tu fais un jet de ouf, ce qui doit être en dessous de ton endurance, plus un tâche de chance, un truc comme ça, c'est l'un ou l'autre. Et euh, tu jettes sur le dragon bleu, et ouais, ça les, ça les endort tous, et ils tombent dans le sarlac. Ouais. C'était excellent comme séquence. Je me suis dit, putain, j'ai gardé la, gaz, la bouteille de gaz, enfin la, la bombe de gaz, et ouais, ça c'est m'a vrai, permis de un propose
2: assez ouais, comme tu peux en avoir trois, on te propose assez souvent de les utiliser, mais des fois, il vaut mieux les garder en fait.
1: Et comme en fait, ce qui est pratique aussi, Fabien, tu disais, c'est le fameux l'œil, là, hein, qui sert en fait de loupe, qui te permet voilà. en fait, quand tu grimpes les dunes, quand tu es dans le désert, cette loupe, c'est, c'est comme un test de... de... Comment ça s'appelle de... Dans le jeu de rôle, c'est... ça me faisait penser au test de... de perception. Ça te permettait en fait de voir à l'avance ce qui t'attendait, comme ça tu pouvais anticiper tes choix. C'était comme un bonus en fait, d'anticipation.
3: Ah oui, comme ça, ça permettait de voir des objets au loin ou cachés.
1: Ou ouais, des, et même ou les des gens qui venait,
3: quoi. Ouais, Ou des êtres, voilà, ou des êtres vivants. Là. On, a fait le, on a fait les mêmes choix au niveau des armes.
1: Hein. Ouais, mais je pense, je pense, les gars, qu'il y, avait... il y a quand même pas mal de choix. Alors, oui, c'est, c'est un détail que je voulais ramener. En fait, ce qui est rare, c'est que je, je suis quasiment jamais tombé sur un paragraphe où il n'y avait qu'un seul choix. Il y avait toujours deux choix minimum
2: Ah, oh, si, ça arrive de temps en temps. Moi, j'ai eu une ah, fois, oui j'ai eu un trois paragraphes sans... Euh... Ah bah tu vois, sans, moi, sans, j'ai... Sans, sans choix.
1: Sur le choix que j'ai... Je l'ai noté parce que ça m'a étonné en fait, je suis quasiment dans, dans les choix que j'ai fait, Fred je suis quasiment pas tombé sur euh, qu'un seul choix quoi, il y en avait quelques-uns, mais ça m'a bien étonné, je trouvais ça super quoi. Un détail aussi que je voulais vous parler les gars, ce que j'ai trouvé super c'est que dans, dans cette aventure, Fred tu disais on passe à travers la vallée, des villes, on se balade beaucoup, on joue justement à un, un voleur de trésors, un aventurier, un chercheur de trésors, mais on, on nous donne en fait le choix d'être très antagoniste, d'être un anti-héros. Ce qui m'a beaucoup étonné, et ce que j'ai trouvé ça chouette, c'est que dans les livres dans le héros, vous incarnez le héros. Vous êtes un bon. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas mauvais. Vous ne pouvez pas juste tuer pour avancer l'histoire. Il faut raisonner. Bah celui-ci, justement... Paul Struth, il nous propose de carrément, si on peut pas rentrer dans le donjon parce qu'on n'a pas les, les bons papiers, en ville, moi j'avais envie de rentrer dans une ambassade, machin, j'ai pas pu, il me propose de buter les mecs qui gardent la porte pour rentrer dedans, sans aller chercher le parchemin qu'on devait faire via un mini-jeu dans, dans les paragraphes, quoi. Et ça arrive plusieurs fois dans l'aventure, on peut vraiment jouer le, le, l'antagoniste, on peut jouer le méchant de l'histoire, un sort d'anti-héros parfaitement.
2: Surtout que t'es jamais bloqué aussi, ça c'est cool.
1: Quoi. Ouais, jamais bloqué. Mais moi ça m'a vraiment étonné le fait qu'à chaque fois ils disent « Vous pouvez parler, vous pouvez discuter, vous pouvez en aller ou vous pouvez juste l'attaquer le tuer. » Je serais très curieux, Fred et Fabien, je serais très curieux de dessiner justement le plan de connexion des, euh, des choix justement dans les paragraphes, de voir toutes les possibilités. et les comment. Ouais, comment on peut se connecter d'un à l'autre, parce que c'est assez impressionnant, le fait qu'il y ait énormément de choix à faire, et surtout, comme je disais, des choix qui sortent des fois de, de, de d'habitude, le fait qu'on peut carrément aller du côté négatif, faire une action qui est complètement méchante, sans que ça nous coûte des points de karma ou autre.
3: En plus, je l'avais fait ça, mais je l'ai jeté. <rire> Donc, hey, euh... hein. bah, c'est ouais, passé. <rire> T'en as eu marre bah, ça Non, du tout. Mais bon, c'est, c'est... c'est parce que bon, c'est l'aventure. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais faite. Alors, euh, voilà. <rire> ça faisait plus d'un an. alors, ouais.
1: Et, et voilà les gars, franchement, une, une aventure vraiment amusante avec les, les magnifiques illustrations d'Anna Thaël, une, une aventure vraiment. Moi, j'avais l'impression de lire un livre complet, euh, un livre dont vous êtes le héros. Moi, je trouve que c'est, il mérite vraiment son, sa publication euh, séparée. Hein. Bon, je trouve que c'est une excellente aventure, quoi. On s'amuse.
3: En tout cas, euh, c'est vrai que pour pour un débutant, quoi, pour une personne amateur, franchement, c'est, c'est un, un coup d'essai, mais un coup réussi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Non, 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 moi, ce que, ce que je regrette, c'est... C'est dommage qu'il ne s'est pas mis en bonus, tu sais, dans un livre dont vous êtes l'euro norme Tu sais, dans... chez Folio Gallimard, tu sais, qu'il mettrait ça en bonus, tu sais, ouais. à la fin de petite aventure supplémentaire. On... Ouais.
1: Mais le truc, c'est qu'elle est énorme, quoi, comme on disait. Est... Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est... elle est encore plus grande qu'une aventure bonus, quoi. C'est ça qui est impressionnant de cette histoire. J'ai l'impression que Piranha livre enfin... Euh... Pour, mon, pour moi, mon goût, en tout cas, les gars, je trouve que là, ça waouh, le numéro 7 de Piranha, il m'a mis une, une superbe claque, quoi. Il m'offre ouais. vraiment euh, une aventure, un, 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 une aventure digne des, des défis fantastiques qui, qui est très amusante, qui est vraiment euh, très bien faite, quoi.
2: Bah moi, pour être franc, j'apprends j'apprendais vachement cette aventure par rapport aux deux dernières, qui pour moi c'est tout, c'était un peu trop too much quoi. C'était des oh euh, ouais. enfants, il était sympa, mais il l'avaient pas testé. Il y avait c'était trop, trop d'incohérence.
1: Oh, le temps de l'épreuve.
2: De l'épreuve, <rire> oui, ouais. c'était, c'était une épreuve de jouer quoi. Mais sinon, je me suis vraiment bien marré. Et puis, moi, ouais, pour le coup, les références, elles m'ont pas gêné, elles m'ont plutôt fait marrer aussi, tu vois. Donc, euh, puis ça, ça portait vraiment quelque chose. C'est pas du genre, il glisse la référence, le mec fait la réplique et c'est tout. Non, là, il te fait la réplique pour la faire. Là, le Sarlac, le combat, il, est tout, il y a tout un enchaînement. Et en plus, tu as une fin où tu peux tous les faire crever dedans. et non, franchement, j'ai trouvé vraiment sympa. Bon après, c'est et la, la, fin, la Indiana la...
1: Jones, c'est amusant à la
2: ouais, fin, bon, quoi, les épreuves ouais, et tout. Ouais, ouais bah tu vois il faut faire les dalles, après il faut avoir le sac de sable pour euh, substituer oh oui après, Et, et après C'est pour ça que je pensais à l'arche faut... perdu.
1: Ouais. Je, pardon, ouais, la il y, y, y a la grosse boule qui roule, qui arrive vers toi, ouais.
2: Et d'ailleurs, il y a un piège que moi je suis pas tombé dedans. Peut-être qu'on dira, bon, il y a une espèce de cercle de lumière. il nous demande si on veut le traverser ou pas. Alors moi, j'ai fait le tour. Et après, t'as un gouffre. Euh, bon, avec les bottes, c'est facile de sauter au-dessus. Mais est-ce que quelqu'un est rentré dans cette lumière Non, personne.
1: Non, non c'était trop ah, évident. Mais, oui. c'était... <rire> mais même pour moi, <rire> c'était évident. Donc... <rire> ah mais Fred, c'est vrai, tu m'as carrément, tu m'as tu L'excitation, oui, en fait, Là, tu... c'était la boule, la grosse, bl- le sac de sable qu'il font inverser pour prendre le cristal sur la pyramide. <rire>
2: Oui, après tu dois euh... sauter par-dessus le gouffre, après tu as le truc de lumière, après tu as la boule qui vient une fois, en fait elle revient une deuxième fois. Puis en fait, tu... en fait la première fois tu te fonce dessus, tu dois t'aplatir, après elle te revient, tu dois courir pour atteindre la sortie <rire> et elle euh, est expulsée euh, avec la jungle, voilà comme dans le film quoi. Puis,
1: puis, En fait, ouais, c'est, c'est, c'est même le temple au maudit euh, quand il y a la flotte qui traverse la mine euh, des cartes de la mine, tu sais, à la fin et justement ils doivent aller plus vite et il y a l'eau qui les expulse à la fin. Mm. Mais en fait, ça vient de me souvenir, c'est carrément l'arche perdue au début, parce que les dalles noir et blanc, en fait, c'est les dalles que Indy saute par-dessus, qui lancent des serbacanes des, euh, des empoisonnées. Enfin, non, des fléchettes empoisonnées. Moi, moi ça
2: me fait penser, tu à Indiana Jones, Star Wars, bon, Flash Gordon, j'avais pas la référence, je crois pas l'avoir vu, celui-ci. Un
1: peu, C'est plus Sarlac, en fait, que, que Flash Gordon, mais ça me Ouais, Fabien, il faisait bien marrer là-dessus, parce qu'en effet, ça me fait penser à ça, cette grande séquence de guerre de Flash Gordon, quoi. Mais moi je
2: trouvais ça sympa, Moi, le seul bémol je trouvais que c'est qu'il a repris les règles des défis fantastiques ça a peut-être été sympa de faire un autre, un autre truc
1: Ouais
3: Et comme c'était un concours Game Workshop tu sais peut-être qu'ils ont voulu euh... tu sais ils ont voulu euh... qu'ils respectent les mêmes règles oui, que les ce, défis fantastiques Ça, ça se ouais, trouve, ça, ça, ça. Ça
2: trouve c'est peut-être dans les conditions du concours On a Ouais pas je détails, pense euh... que ça
3: devait être les conditions Je sûrement, pense que ça ouais. devait être ça
1: Moi je, je lui donne 5 euh, euh, pierres de chanara sur 5 c'est rare, c'est rare, mais là, ça le mérite. Je me suis bien éclaté. Après, euh,
2: euh, quelqu'un l'a fait à la loyale Parce que moi, comme j'ai vu que c'était les règles habituelles, bon, j'ai pas eu voulu faire les combats, mais quelqu'un a fait l'aventure en faisant des combats pour voir... Euh, si Alors... avait... Parce que j'ai vu que les cartes étaient assez hautes, quand même. donc. Euh...
1: Oui, très difficile. J'ai commencé à la loyale, je suis mort au bout du septième combat, sixième, et au bout d'un moment, je repousse, je fais, bon, celui je le gagne, bon, celui je le gagne. Et au bout d'un moment, je me dis, voilà, ça devient... Ça devient vraiment difficile. Quoi. Euh, il faut la jouer plus sage, et moi je la joue un petit peu aventurière, donc je me lançais pas mal dans les combats, sans douter, mais il y a pas mal de fois où justement il y a une règle qui te permet de t'enfuir des combats.
2: Oui, puis on peut aussi regarder les points de vie en se nourrissant, il y a un peu de gestion aussi des repas, ouais, euh, qui est légère, mais qui, qui intervient. Ouais, non, mais c'est, Là c'est vraiment bien foutu, en plus de sens, ça se lit vraiment très vite. Hein. Franchement pour débuter, ce euh, serait pratiquement le, le parfait pour débuter. quoi.
1: Tu le notes combien de, de griffons euh, Sarlac, sur 5
2: bon, Moi, je mets 4 parce que je trouve qu'il manque un petit truc à l'écriture, qui, 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 qui est purement informative et qui manque un peu de un peu de je veux dire, de dire folie, quoi, de, 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 de poésie, quoi, un peu de, de couleur. C'est, c'est, un peu, c'est un peu trop informatif, mais ça reste sympa. Quoi.
3: Et moi, je mets 4 aussi. Et par contre, je vous annonce 4 euh, griffons.
1: 4 ouais. griffons, ouais, 4 hommes mal de la cantina. 4 voilà.
3: griffons laser. Ça me fait plaisir de vous voir fort enthousiaste, et en plus je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. parce qu'en fait c'est la, c'est la dernière aventure dont vous êtes le héros pour Piranha, après les autres, les autres numéros il n'y aura plus ça, donc euh, voilà.
1: Ouais, bah écoute, sait, sait que... ouais. mauvaise nouvelle, ok, mais au moins ils finissent voilà. pas.
3: Ouais, ils finissent fort pour les aventures dans les autres héros. Ah après, ouais, bah, reste, en fait, euh... il y en
1: a eu qu'une seule qui était vraiment... Moi, le rapt, euh, ça va, oui. Je... En fait, c'était l'effort qui était vraiment intéressant. Je trouvais ça vraiment cool, les 27 élèves avec le prof. Euh... J'ai oublié son nom. Je suis sais que ça va en venir Parce que ce mec-là, il est vraiment super. Dominique Chiquet, voilà. Ça, c'était vraiment une superbe histoire. Mais après, le temple de l'épreuve, euh... voilà, les autres... Euh... Et les, les épreuves visuelles, ça, c'est vraiment innovant et intéressant. Mais après, là, la, la, la pierre de Chanara... Euh... Ni.. Quel amusant, quoi Excellent, excellent jeu Tout à fait, Thierry. <rire> je suis assez remonté. Hein. Okay. Oh non, on n'en sent pas assez. Okay. <rire> je suis assez remonté. Hein. Et j'en ai poussé plus d'un de vous à jouer au livre de... dont vous êtes le héros. Okay
2: <rire> Et ça fait mes 68. <rire>
1: ça fait mes 68 hein okay. euh, bah Les gars, je crois que ça... Fabia, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus Dis-nous, parce que toi, tu es le doyen de, de Piranha.
3: Non mais je suis bien content de vous faire découvrir justement toutes ces aventures-là, parce que c'est, je pense que sinon vous n'auriez jamais joué, hein, donc ça me fait vraiment plaisir, puis j'espère que d'autres, des auditeurs aussi, ils vont jouer aussi, ça, nous, ça me fera plaisir aussi de faire découvrir euh, des histoires qui sont vraiment inconnues en France en tout cas.
2: Et tu vois, ça Fabien, fait bien pour, euh, pour une minute de scan que tu as t'auras tu auras 100 auditeurs.
1: 100 <rire> <rire> auditeurs. <Sans> <rire> Moi ça, euh, je voulais dire ouais, ça, ça m'a vraiment fait plaisir euh, là ça me fait plaisir de partager ce, ce, les scans Fabien que tu as fait là, qu'on remet en page tous les deux, on fait un boulot là-dessus et après tous les trois voilà, on met sur le site web là ça me fait plaisir de partager ça avec les auditeurs hein, la pierre de Chanara bon après goût et les couleurs, hein, c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde mais, mais euh, vraiment, vraiment amusant, quoi. Là, je, je suis content qu'on puisse remettre à jour euh, cette, euh, cette histoire dont vous êtes le héros qui est un peu perdue en fait
3: complètement perdu d'ailleurs hein, parce que je, pense, je pense qu'on doit être les seuls à en parler euh... <rire> ça c'est
1: M'étant évident ça c'est tu vois si on fait les brocantes je, je, si, quand je ferai de passage en France cet été j'ai envie de le retrouver ce numéro physique quoi le Piranha 7 j'ai envie d'avoir cette histoire en physique dans ma librairie c'est vraiment une, une, c'est vraiment une pierre de chandra cachée
3: exactement ah, ouais. mais ils sont très <rire> durs à trouver hein, les Piranhas franchement il faut vraiment chercher et puis en bon état aussi hein, donc
1: ben voilà les gars ça conclut euh, un autre épisode hein, de Piranha 7 on arrive bientôt vers la fin mais voilà c'était vraiment un épisode amusant les gars un peu plus long que, que nos épisodes Piranha d'habitude comme d'hab c'est les années 80 euh, Fabien t'as quelque chose de très années 80 à nous proposer
3: ah oui une chanson oui. et là aussi c'est très, très rare aussi c'est une chanteuse qui s'appelle Tanguy, alors T-A-N-G-I, pas comme le film, hein, Tanguy avec un grec au bout, non là c'est Tanguy euh, avec un I, donc c'est une chanteuse belge, en fait elle a essayé de se lancer dans une carrière de chanteuse, elle a pas du tout réussi, bon après c'est très classique, hein, mais c'est... Ils appellent ça de l'Italo-dance, mais bon, c'est, c'est de la Belgo-dance, parce que comme c'est de la Belgique, voilà. Belgo-dance. Mais, mais, mais c'est très bien comme chanson. Vous allez voir, c'est un peu... Bon, elle n'a pas une grande, grande voix, mais c'est très sympa. Et puis, sur YouTube, vous pouvez la voir, elle est en train de danser et tout. C'est, elle, 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 fait des, elle, elle fait comme si elle faisait un bras d'honneur, mais en forme de croix. Donc, c'est assez étonnant. Donc, je vous invite à c'est très new wave, regarder quoi. ça c'est... sur YouTube. Ouais, mais c'est vraiment, la chanson est vraiment bien, donc elle n'a pas du tout marché, donc elle a fait juste un seul, un seul single, un seul 45 tours et voilà donc j'ai essayé de rentrer en contact avec elle j'ai pas réussi par contre j'ai, parlé à, j'ai réussi à parler à son frère donc son frère travaille aussi
1: dans, dans la musique et voilà bon, bah, de... pas mal Fabien euh, ouais, ouais. <rire> on a notre ouais, propre il... fan de Charles Gainsbourg au ah, podcast je là. <rire> euh, je, pense qu'il a,
3: je pense qu'il a dû me prendre pour un fou encore hein, parce que bon donc, euh, parce qu'il devait être surpris qu'on s'intéressait à une chanson bah oui. qui, il y a plus de 30 ans mais bon en tout cas il était content ça lui a fait plaisir
1: ouais. Bah voilà les hommes on vous laisse là-dessus Fred, Fabien, les gars c'était un vrai plaisir ce numéro 7 hein. et puis euh, bah, je crois qu'on se retrouve prochainement pour un peut-être je sais pas si on continue du Piranha ou si on s'attaque à un livre-jeu ça sera peut-être un, livre, un, double... Enfin, un double héros j'allais dire <rire> un double jeu on va voir ce qui se passe les gars c'est un vrai plaisir bon, on se retrouve bientôt et puis euh, à
2: tous les auditeurs et à tous les gars
1: Allez, salut tout le monde ciao à bientôt C'est la même chose, c'est des joueurs qui connaissent pas les jeux de rôle, qui sont incités à venir jouer dans un groupe, et puis comme par hasard c'est un culte euh, sorcellerie ou machin, qui et elle lui dit ⁇ Who do you want to play ?⁇ Donc en français, hein, tu veux jouer qui Et le mec, d'un ton sérieux, menton baissé, les yeux en hauteur, il fait ⁇ I want to be the warlock ⁇ Très bien. <rire>